0: a palavra, o título da mensagem de hoje se denomina Esdras, modelo de preparação para grandes responsabilidades, eu convido a que você abra a sua bíblia no livro de Esdras capítulo de número 7, Esdras capítulo de número 7 e eu gostaria de ler o verso de número 10. Na versão que eu tenho aqui, também está em tela, assim nós lemos. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu gostaria de reler esse texto porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, que cresçamos não apenas na graça, mas no conhecimento de Deus pela sua santa palavra e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos, nessa introdução, eu quero falar rapidamente sobre Esdras, Esdras tinha três características, que lhe davam notoriedade entre o povo de Israel que estava ali, naquele, naquele cativeiro babilônico, A primeira característica é que ele era sacerdote, ele era descendente direto de Arão, e com isso, ele tinha uma posição natural de liderança sobre o povo de Israel. Em segundo lugar, além de sacerdote, ele era escriba. Alguns dizem, inclusive, que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, foi escrito por ele. A forma de escrever não era a forma de escrever, por exemplo, de Davi, e de outros autores, de outros salmistas, ainda que alguns possam até supor que também tenha sido feito desta forma, mas muitos atribuem ao escriba, e como escriba ele tinha grandes vantagens, a primeira delas é que ele foi educado para ler as escrituras desde cedo, e não apenas para ler as escrituras, como para transcrever as escrituras, para recopiar as escrituras, para que vários judeus de várias localizações naquele império babilônico, naquela grande colônia judaica que havia, pudesse ter acesso às escrituras. Então era um homem que só pela sua prática de escrever e copiar os textos bíblicos, várias vezes ao longo de sua vida, ele tinha conhecimento da palavra. A terceira grande característica e peculiaridade deste grande homem chamado Esdras, é que ele era o exilarca, ou seja... Ele era o representante da colônia judaica diante das autoridades babilônicas. Os sátrapas, os governadores, os, os líderes, quando queriam falar e tratar algo sobre o povo judeu, chamavam, então, o exilarca, que era uma espécie de emba embaixador dos que estavam exilados. Ainda que ele tivesse, e pelo que os irmãos viram, muitas responsabilidades, Deus lhe atribuiu ainda outras responsabilidades. Ainda que ele tivesse inúmeros compromissos, Deus ainda lhe acrescentou desafios maiores. Não pense você, que por não ter o tempo que você gostaria de ter para servir na obra de Deus, você então receberá poucos, poucas responsabilidades. E nós aprendemos com esse homem, que apesar disso, ele recebe grandes responsabilidades, e ele não diz o não para essas responsabilidades, mas ele as abraça, ele as aceita, como todos os outros grandes compromissos que ele tinha, Judá tinha sido, e continuação então da introdução, Judá tinha sido, como os irmãos sabem, cativo na Babilônia, setenta anos de cativeiro, setenta anos, sendo levados para outra região, distante de sua terra, distante de suas comodidades, de suas culturas, e ali lançaram um outro contexto, e aí então aquela geração passa, chega uma nova geração, essa nova geração envelhece, e nesse contexto então, surge um momento, que Ciro, ele derruba aquele governo de Nabucodonosor, então os persas passam a dominar, quando Ciro então começa e conquista os babilônicos, aí nós temos então o profeta Daniel, que lhe apresenta um texto do profeta Isaías, e o texto do profeta Isaías, escrito 200 anos antes, mostra que Deus usaria Ciro como um ungido, uma tradução para isso é um Messias, um Cristo, essa é a tradução literal do texto, e ele usaria esse homem para abençoar o povo de Deus, Ciro é tocado, Ciro reconhece ser aquela palavra, então, uma diretriz divina, e Ciro, então, autoriza o regresso dos judeus para Jerusalém, para a sua terra, depois de 70 anos de cativeiro. E nós temos, então, um fato que nós temos em três levas de judeus, Zorobabel, Estras e Neemias. Na primeira leva, nós temos ali 42 mil judeus que vão, aí você fala, mas havia muito mais judeus na Babilônia. Sim, mas muitos não quiseram voltar, por quê? Já tinham se estabelecido naquela colônia, já tinham liberdades, as liberdades que eles já tiveram no final, antes da invasão de Ciro, já uma grande liberdade, eles tiveram ainda maiores liberdades, eles tiveram posições sociais, como por, esse, por exemplo o caso Daniel, que cresceu de posição social, tinha uma posição política muito grande, eles tinham liberdades, o comércio judaico na Babilônia, eles tinham liberdade de comerciar, de produzir, vender, é, enfim, de enriquecer, então muitos falaram não vou voltar para Jerusalém porque eu, eu sou rico, não vou voltar a Jerusalém porque eu já estou estabelecido e nós temos um grande aprendizado que muitas vezes nós perdemos bênçãos, quando nós somos abençoados, parece uma contradição mas se aquele povo tivesse ainda sofrendo escravidão, quando falaram, olha, vocês podem voltar para Jerusalém, eu creio que todos voltariam mas muitos não quiseram regressar e naquela primeira fase, Orobabel, então, alguns foram para a reconstrução do templo. Anos se passaram, e aí nós temos a segunda fase. Porque eles tinham o templo, mas eles não tinham o culto ao Senhor. Eles tinham religião, mas não tinham vida espiritual. E esse é o contexto que nós estamos tratando aqui do regresso de Esdras. Esdras, ele regressa, ele recebe a autorização de Artaxerxes, então, o grande governante da época, para retornar, com o objetivo de fazer com que o povo reaprendesse a cultuar o Senhor naquela terra, naquela Jerusalém, na terra do templo. Não bastava oferecer apenas sacrifícios, holocaustos, não. Eles tinham que ter uma vida com Deus. Não basta nós apenas estarmos aqui no culto, louvando ao Senhor, como fomos abençoados nesse louvor, não é verdade, meus irmãos? Fomos edificados, mas isso não basta. Nós temos que ter esse culto ao Senhor em nosso coração, em nossa vida, ecoando em nosso ser, não apenas no culto desta noite, mas a cada dia, na manhã de amanhã, na tarde de amanhã, na noite de amanhã, em cada dia da semana. Então, nós temos essa fase. Agora, Esdras era um homem preparado, como os irmãos viram, mas ainda assim, quando surge essa nova responsabilidade, ele precisa mais uma vez se preparar, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e esse homem tinha a noção, que devia trabalhar nas coisas Deus com seriedade, para eu assumir uma nova função, a porta se abriu, Deus direcionou, bom, eu apenas vou? Não, eu tenho que me preparar, e aí nós vamos aprender com Esdras, como nós devemos nos preparar, para fazer a obra de Deus, e a pergunta é, como Esdras se preparou? E a primeira preparação é a preparação dos sentimentos. A Bíblia diz no início do versículo 10 o seguinte, Esdras tinha disposto o seu coração. Esdras tinha disposto o seu coração. Ezequiel capítulo 18 diz que nós recebemos do Senhor um coração novo, ou seja, recebemos um novo coração, quando nos voltamos a Deus, com o nosso coração arrependido, ele muda, transforma o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração sensível, às coisas espirituais, essa é uma primeira mudança, porque muitos não conseguem enxergar o Evangelho, sentir o que nós sentimos, porque seus corações são de pedras, mas quando eles se abrem para Deus, Deus quebra e transforma os seus corações, e aí nós temos, então, algumas características do coração daquele que quer servir a Deus. A primeira delas é que nós lemos, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 2, que nós devemos ter um coração obediente ao Senhor. A segunda característica é que nós lemos no Salmo de número 27, que nós devemos ter um coração fortalecido pelo Senhor, porque não podemos apenas seguir o nosso coração, porque Ele é mais enganado do que todas as coisas, então temos que pedir, Senhor, fortalece o meu coração, anima o meu coração, ah, traz a tua força ao meu coração, aos meus sentimentos. A terceira característica do coração é aquela que nós lemos no Salmo de número 34: o coração do servo de Deus tem que ser quebrantado. Nós devemos ter um coração que a todo momento nós peçamos a Deus perdão, peçamos a Deus misericórdia, peçamos a Deus a sua, a sua, a, a sua atuação em nossos corações. Uma quarta característica é que nosso coração deve ser guardado. Salmo 119, guardo, pois, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós devemos guardar o nosso coração para não pecarmos contra Deus. E como nós devemos guardar o coração? Pedindo a Ele que derrame a sua paz sobre nós, porque a paz de Deus, ela guarda o nosso coração, como diz Paulo aos filipenses nós devemos ter um coração então, meus amados, que quer servir ao Senhor, o coração que quer servir ao Senhor, é aquele que é citado em 1 Samuel capítulo número 12, quando o profeta diz, servi ao Senhor, de todo o vosso coração, essa palavrinha todo no hebraico ali, que é encaixada ali, a tradução é exatamente a mesma, é de forma integral ao Senhor, não parcial ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração, muitas vezes nós chegamos cansados na igreja, chegamos cansados de nossas atividades profissionais, chegamos com o nosso coração muitas vezes em conflitos, problemas na família, problemas no trabalho, problemas nos estudos, problemas financeiros, e você chega para servir a Deus, mas nesse momento que você chegar, quando você tiver essa condição, que você faça uma coisa com Deus, que você seja sincero para com Deus, Aleluia. e diga, Senhor, eu estou triste, tu mandastes eu servir-te, tu abriste a porta para que eu te sirva, aqui está a tua igreja, irmãos, estão aqui chegando à tua casa, e o meu coração está triste, eu vim aqui recebi uma ligação de uma cobrança, eu tive um conflito familiar, eu tenho problemas, mas pai, enche o meu coração da tua paz, para que eu possa te servir com interesa de coração, Esdras tinha muitas responsabilidades, como eu falei para vocês, o homem era escriba, o homem era sacerdote, o homem era exilarca, o homem tinha todo um povo a representar, mas de repente Artaxé se escreve a carta e fala, você vai, com o povo, ele fala, então, tá bom, eu vou, mas a primeira coisa que nós lemos no texto bíblico, é o que nós lemos agora, porque Esdras tinha disposto o coração, a preparação do coração é a primeira para servirmos na casa do Senhor, diga a pessoa que está do seu lado, prepare o seu coração, a segunda preparação do coração, é a preparação pelo conhecimento da palavra, de Deus, o texto do versículo 10, continua dizendo, que ele tinha disposto o coração, diz, para buscar, a lei, do Senhor, ele preparou o coração, ele tinha muitas responsabilidades, mas agora ele tinha que conduzir um povo, ora, ele não tinha experiência de conduzir o povo, ele não foi criado como guia turístico, nem como alguém que conhecesse um trajeto, que já era conhecido pelos judeus, mas ele, ele ia agora pela primeira vez, então ele prepara o coração, mas ele fala, Senhor eu preciso da tua palavra, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, não é isso que diz o Salmo 109, versículo 105, ele devia então preparar o seu coração, para buscar na lei do Senhor, ele tinha que ir à lei do Senhor, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que Jesus crescia na graça e no conhecimento, 2 Pedro, capítulo número 3, diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de Oséias, no capítulo 4, olha, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Nós devemos, então, buscar o conhecimento. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim ele se preparou nas Escrituras Sagradas, ele conhecia as Escrituras Sagradas, a Bíblia diz no Evangelho de João, que ele era o verbo de Deus, ele era a própria palavra revelada, mas quando ele é levado ao deserto da cercania de Jericó, para, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz, que ele se prepara, 40 dias de jejum, e ali, no final dos 40 dias, ele é tentado por Satanás, e se você notar, nas três menções aos argumentos satânicos, nas três vezes, o Senhor Jesus responde, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Jesus, então, numa das vezes, fala, olha, porque nem só de pão viverá homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, Jesus fala isso no Evangelho de Mateus capítulo 4, mas Jesus está citando o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, por quê? Porque Jesus contra-argumenta com a sua palavra. A palavra de Deus, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é a espada de dois gumes. A palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, é a espada. Quando nós estudamos sobre a armadura de Deus, nós vemos várias peças de defesa, só uma é de ataque. Apenas uma peça do soldado é a de ataque. A única peça é a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse homem, então, ele entende que devia conhecer a palavra de Deus, até para uma função de ser guia do povo, porque ele tinha que instruir o povo, ele tinha que conhecer a palavra de Deus, e meus amados irmãos, o Senhor Jesus diz ali em Mateus capítulo 22, 29, olha, errais, não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus, então, a primeira preparação de Esdras, é preparar o seu coração, preparar os seus sentimentos, porque fazer a obra de Deus não é fácil, você se pensar, olha, eu só vou fazer a obra de Deus, quando eu não tiver problema nenhum, você nunca vai fazer a obra de Deus, o Senhor Jesus teve muitos problemas, Ele teve muitos desafios, Ele teve muita perseguição, cada dia apresentava mais problemas para Ele, olha, tem um morto aqui, tem um morto ali, tem um enfermo aqui, tem um cego aqui, tem um aleijado aqui, olha, estão te perseguindo, eram muitas situações, mas o Senhor Jesus cumpriu tudo, até dizer, está consumado, ele foi fiel até a morte, e morte naquela cruz, então nós devemos, servir a Deus preparando o nosso coração, em segundo lugar, buscando o conhecimento da palavra de Deus, em terceiro lugar, o texto, que nos apresenta, é a preparação, da vontade, ele se preparou, pelos sentimentos, ele se preparou, no conhecimento bíblico, e ele agora tinha que preparar-se para a vontade, Por quê? Porque o versículo 10, que fala sobre isso, que preparou o seu coração, buscar na lei do Senhor, diz aqui, no versículo 10, e para a cumprir. E para a cumprir. Nós devemos buscar várias coisas. Nós devemos buscar a sabedoria, provérbios capítulo 2, que emana de Deus. Nós devemos buscar, 1 Coríntios capítulo 14, os dons espirituais, nós devemos buscar, a face do Senhor, êxodo capítulo 27, nós devemos buscar, Salmo 27, nós devemos buscar, por exemplo, uh, o reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, são coisas que nós devemos buscar, nós devemos buscar ao Senhor, Isaías 55, devemos buscá-lo de todo o coração, por quê? Porque a palavra de Deus diz em Tiago 1,22, Olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós devemos, então, buscar o conhecimento da palavra, para, como diz o texto bíblico que você está lendo, para a cumprir. Não adianta nós ouvirmos essa pregação, outras pregações, ou todas as pregações, de todas as semanas, de todos os dias, se nós não as cumprirmos. Nós nos alimentamos não como autofagistas, apenas para nutrir-nos pessoalmente, crescermos pessoalmente, não. Nós recebemos para cumprir o que nós aprendemos. O Senhor Jesus não veio instalar um curso de teologia. Ele veio ensinar a nós praticarmos a palavra a, palavra, a tal ponto que aqueles que tinham a palavra e não praticavam, Jesus chamava de hipócritas, raça de víboras. Pessoas com coração mau, mas tinham conhecimento da palavra. Nem todos que têm conhecimento da palavra têm um coração bom. Tem muita víbora, muita serpente por aí. Mas nós devemos cuidar, guardar o nosso coração. E nós devemos, então, preparar o nosso coração, buscarmos a palavra de Deus para a cumprirmos. E para a cumprir, nós temos então que ter vontade. Eu tenho que fazer um esforço para cumprir a palavra você tem que desejar cumprir a palavra, você tem que vigiar para cumprir a palavra, então esse é um exercício diário que nós aprendemos com Esdras, diante de grandes responsabilidades. Há uma quarta coisa, uma quarta preparação que nós precisamos, a quarta preparação de Esdras, devemos preparar-nos para ensinar, a continuação no versículo 10, diz, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você aprende para, em primeiro lugar, conhecer, em segundo lugar, viver, e em terceiro lugar, ensinar. Esse é o tripé da vontade de Deus, pelo conhecimento do santo, conhecermos a vontade de Deus, praticarmos a vontade de Deus, e ensinarmos a vontade de Deus, não é apenas o pregador que ensina a palavra de Deus, não é apenas o professor da escola bíblica dominical que ensina a palavra de Deus, não é apenas um líder de setor da sua, de sua igreja que ensina a palavra de Deus, mas todos devemos aproveitar as oportunidades para ensinar a Palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, nos ensina, que nós devemos ensinar a Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, e não apenas ensinarmos a um, mas Marcos capítulo 16 diz, a toda criatura, é fazer discípulos ensinando-os, a guardar tudo aquilo que nós aprendemos, a toda a criatura. Agora, não apenas o ensino de Mateus 4, o ensino geral a toda a criatura de Marcos 16, mas nós devemos lembrar de Marcos 13, que só assim virá o fim. Portanto, pregar o Evangelho é ensinar. Evangelizar é ensinar. Alguns têm dons variados, alguns são mestres, outros são evangelistas, outros são apóstolos outros são profetas, outros são pastores, outros, cada um tem uma atribuição que Deus dá, mas todos devemos anunciar o ensinamento da palavra de Deus, em todas as oportunidades, veja você o Senhor Jesus, Marcos capítulo 1, Jesus está ensinando numa uma sinagoga, Marcos capítulo 4, Jesus está ensinando a beira mar, nós temos Jesus ensinando no deserto, nós temos os discípulos, Jesus Lucas capítulo 20 ensinando no templo, os discípulos, Atos capítulo 5, ensinando no templo, e de casa em casa, então nós devemos ensinar, mas o que, que eu vou falar, o que, que eu vou dizer, aí nos lembramos de duas palavras, aquela de Êxodo capítulo 4, quando o Senhor fala para Moisés, Moisés, vai, e eu serei com a tua boca, Glória. Deus falou para Moisés, o que, que eu vou falar para Faraó, você só vai, que eu vou fazer, usar a tua boca, e você vai falar o que eu quiser, é isso que ele fala de maneira semelhante àquele homem que tinha medo de falar que era Jeremias, no capítulo primeiro. E é a mesma coisa que o Senhor Jesus fala e ensina de, muito didaticamente no Evangelho segundo João, capítulo 14. Quando ele diz, olha, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem tudo o que vocês precisarem. Apenas obedeça, apenas, vá, apenas abra a sua boca que o Espírito Santo vai lembrando as necessidades do que a pessoa quer ouvir. Porque nem tudo que a pessoa vai te contra-argumentar é o que ela precisa ouvir. Ela vai fazer, muitas vezes, criar uma capa de fumaça. Mas o Espírito Santo vai falar: toca nesse assunto, toca nisso. E Deus então vai fazendo a sua obra. Então nós temos a primeira preparação, me lembre você: a preparação do coração, dos sentimentos. Qual é a segunda preparação? A preparação do conhecimento da palavra. Qual é a terceira preparação? o conhecimento da vontade, qual é a quarta preparação, que nós aprendemos com Esdras? Preparando-nos, então, para ensinar, temos uma, uma quinta preparação, que nós aprendemos, com este homem, é a preparação, pela abstinência, ao capítulo 8, desse, desse capítulo, então agora nós saímos do 7, e vamos para o capítulo seguinte, no capítulo 8, no início do versículo 21, nós lemos o seguinte, então, Apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o Senhor. Eu coloquei a palavrinha tsom em hebraico para você entender o princípio da palavra jejum. Jejum em hebraico é tsom. Tsom significa abstinência você deixar de fazer algo que você faz corriqueiramente e você entende que depende que se faça isso, então você se abstém de comer, algo que você faz sempre, você então se abstém de algo, mas você se abstém apenas para emagrecer, é esse o propósito do jejum? Não, você se abstém de algo para focar em Deus, porque nós temos muitas distrações, muitas são as distrações, o Senhor Jesus, nós sabemos que jejuou 40 dias, para enfrentar a tentação ali de Mateus capítulo 4. Mas não foi só Jesus que jejuou 40 dias? A Bíblia fala de quatro homens que jejuaram 40 dias. Jesus, Mateus capítulo 4, jejuou 40 dias. Moisés, Deuteronômio capítulo 9, capítulo 10, diz que jejuou três vezes por 40 dias. Josué, a Bíblia, sucessor de Moisés, jejuou 40 dias, como nós lemos também em Êxodo capítulo 24 e 32, e Elias jejuou 40 dias, como nós lemos em 1 Reis capítulo 19, quatro homens da Bíblia jejuaram 40 dias, agora, quais são os motivos do jejum? Por exemplo, nós temos esse motivo, olha, vamos nos jejuar, para nos humilharmos perante o Senhor, para enfrentarmos uma nova jornada, esse é um dos objetivos do jejum, Outro objetivo do jejum é o que nós lemos ali no Salmo 35, para nós orarmos por amigos que estão enfermos, ou seja, para intercedermos por outras pessoas, então você faz um jejum focando noutra outra pessoa, olha, vou fazer um jejum por fulano, e aí nós aprendemos na Palavra de Deus, no livro de Salmos, que assim também se faz. No Salmo 69, nós temos um terceiro, uma terceira meta do jejum, a meta do jejum é pela casa de Deus, pelo zelo da casa de Deus, você jejuar pela igreja onde você faz parte. De tempos em tempos, há sopros que visam balançar a igreja, mas Deus tem levantado pessoas que jejuam pela igreja, que se abstêm pela igreja, que coisa bonita. O quarto tipo de jejum é para enfrentar a tentação que nós lemos no Mateus capítulo número 4, como o Senhor Jesus o fez, jejuando 40 dias para enfrentar aquela tentação, porque a tentação seria difícil quanto mais dificuldade você tem em uma área, você tem que focar não apenas na oração, mas também no jejum, para enfrentar a tentação, e o quinto tipo de objetivo de jejum, é aquele que nós lemos em Mateus capítulo 17, para enfrentar determinadas castas malignas, existem castas que só saem com jejum e oração, não apenas com a oração, mas também com jejum, e por fim, Atos capítulo número 5, nós temos o sexto propósito de jejum, que é o de levantar obreiros para a sua obra. Como nós lemos ali, quando Paulo mesmo é levantado. Então, Atos 13, nós temos vários tipos de propósitos de jejum, abstinência. Nós aprendemos então com esdras, eu vou ter uma nova jornada, eu vou ter uma nova fase, eu vou carregar centenas, na verdade, milhares de pessoas. Ele conduziria então falando, então todos que vão comigo. Vocês querem ir nessa jornada para Jerusalém? Queremos. Então vamos jejuar todos juntos. É o jejum que é feito por Esdras e que aqueles sete mil se submetem. Uma sexta coisa que nós devemos aprender. É a penúltima que eu gostaria de compartilhar nesta noite. Está no versículo, e ali nós temos a preparação pela oração. A continuação do versículo 21 diz, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Para nós, para nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Salmo 6 diz que a oração é a chave para abrir portas. A oração, por exemplo, Isaías capítulo 38 traz cura. Nós devemos entender que a oração ela tem que ser perseverante, como nós lemos em Lucas, capítulo 18 mas a oração não pode ser apenas em alguns momentos, não apenas às seis da tarde, não apenas às nove da manhã, não apenas ao meio-dia, não apenas na hora do culto, aos domingos, às quartas, às quintas, nos cultos de oração, não. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, que a nossa oração tem que ser orais sem cessar. Mas essa oração sem cessar é apenas repetição de palavras vãs? Não. É o que o Tiago fala, que a nossa oração, capítulo 5, tem que ser feita com fé, sem fé, inclusive, é impossível agradar a Deus, então, quando nós oramos, saiba que Deus não apenas dirige, Deus ouve, mas também, Deus revela os seus segredos, não é isso que Jeremias 33, 3 diz? Clama a mim e responder te ei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, eu estou diante de um caminho que eu não conheço, eu estou saindo da Babilônia para Jerusalém, eu não conheço o trajeto, eu estou com sete mil pessoas, meus irmãos, nós vamos jejuar, nós vamos orar, para lhe pedirmos jornada feliz, Senhor, abençoa a minha jornada, abençoa esse meu novo trabalho, abençoa essa minha nova fase ministerial, abençoa esse novo momento que eu estou vivendo, abençoa a minha vida, dê-me jornada feliz, diga a pessoa que está do seu lado, ore ao Senhor para lhe dar jornada feliz, Agora, não é um pedido apenas pessoal, eles dizem para nós, para os nossos filhos, e para tudo que é nosso, nós oramos então, para Deus abençoar nossas vidas, nossa família, e tudo o que nós temos, tudo que nós temos, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, João capítulo 10, ele quer tirar tudo o que te pertence, então nós devemos orar para o Senhor, para nos abençoar, e eu finalizo com a sétima preparação. Se você se preparou no coração, nos seus sentimentos, na busca pela conheção a palavra, na prática da palavra, você se preparou em tantas áreas. Agora eu quero convidar você a ficar de pé. Para você se preparar para dar glória a Deus. Por quê? Porque o versículo 23 diz: Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu, levante-se e ao Senhor, porque Ele te atenderá, feche os seus olhos agora, Começa a agradecer a Deus, Começa a glorificar a Deus, aplauda o Senhor, a glória é para Ele, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Senhor, feche os seus olhos agora, eu quero fazer uma oração por você, eu quero orar por sua vida nesse momento, feche os seus olhos agora, por quê? porque quando nós clamamos ao Senhor, oramos a Ele, pedimos a Ele, nós temos a segurança de estarmos nos Seus braços, que segurança, porque nós somos de Jesus, que segurança, porque Ele nos conduz no Seu caminho, então essa jornada pode ser desconhecida para você, pode ser uma jornada difícil para você, pode ser uma jornada que você nunca adentrou, mas você pode ter certeza, que nas mãos de Deus, você está seguro. Comece a orar a agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Pai. Porque a Ti eu clamo, a Ti eu oro, a Ti eu jejum, a Ti eu busco, a Ti eu quero ensinar, de Ti eu quero ensinar da Tua Palavra, que eu tenho a buscar, a buscar-te cada vez mais e mais o Teu conhecimento. Pai, tudo isso é para que no final eu possa atribuir glórias a Deus. Porque todas as conquistas, como a de Esdras, ele teve jornada feliz. Ele conquistou o que tinha que conquistar, conduzindo o povo para Jerusalém. Mas o objetivo daquele homem, o nosso objetivo, é atribuirmos toda a glória a Deus. Nesse caminho estamos seguros. Estamos seguros em Ti, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. ao um antigo hino que diz que segurança sou de Jesus.